0: Hei og god fred til deg hvis du hører på den her på en fredag. De episoder kommer ut stort sett på fredager da. Jeg håper alt er bra med deg og at det, du har en fin dag eller kveld, morgen når enn du hører det og ja, takk for at du lytter eller kanskje du ser på på YouTube. Jeg legger jo ut podcastepisoden som video eh, hver gang. Og i dag så kan det jo hende jeg ska jo da snakke om hvordan du kan velge riktig taråkortstokk. Det her gjelder å forstå ordentlig orakelkortstokker, men det er noe tarå som er i mitt felt. Så, hvis at det du har lyst til å se liksom, bildene av de taråkortstokkene jeg viser fram, så kan du hoppe over til YouTube når det en måtte passe. så i beskrivelsen av episoden, under videon her på YouTube, hvis du ser på YouTube, eller der du lytter podcast, så skriver jeg liste over alle de eh, kortstokker jeg har dratt fram i dag. Jeg har ikke dratt frem alle, alle jeg har, men tänkte tenkte bare å vise. Eh, og så kommer jeg til å vise et bilde. Det blir nesten litt sånn mini-klasse. Dette er å eh, vise et bilde hvor eh, forskjellige kortstokker kan være. Og i slutten av episoden så er det Malene Dalhau som skal få sin mini-reading. Hun har da sendt meg forespørsel på Instagram og sport mig jeg kan se litt på kjærlighets, live hennes. Det gleder jeg meg til. Så da er det bare å henge med til slutten, Malene, så får du din reading der. Og kjære deg som lytter eller ser på, hvis du kunne tenke deg en sånn mini reading i en av de her episodene, så gjerne send meg en henvendelse på Instagram, Facebook, eller du kan sende på e-post til e-posten podcast at ragnaspiritualcorner.com. Og så er jeg alltid glad for uglepost. Nei, nei. Det har jo vært morsomt da, for jeg har fått flere meldinger som det har liksom vært emnefelt uglepost og sånt. Dere er jo helt fantastiske. En veldig fin gjeng altså som lytter til den med her, så takk for det. Yes. Men altså, grunnen til at det... Jeg valgte å ha det til meg her, er for at akkurat det her spørsmålet, hvordan velger riktig tarokortstokk, det er kanskje et av de mest stilte spørsmålene jeg får. Jeg får masse meldinger på Instagram, Facebook Messenger, jeg e-poster, hvor folk lurer på hvordan skal jeg velge riktig kortstokk, hvordan går fram frem, og så har jeg også hatt kursdeltagere, som opplever at det de ikke har den der, hva skal jeg si, tonen med sine korter. Så da er det jo litt sånn... Så dobbeltsjekker jeg med lyd? Ja, lydene er Får litt sånn... Dobbeltsjekker litt når man spiller en ting i Merkur Retrograd. Yes, en digresjon der. Jo, det har også hatt kursdeltagere som å opplever at det... De har kjøpt seg en kursdøk, de kanskje synes er til og med kjempefin, og så funker liksom ikke det samarbeidet. Så... Jeg kommer jo da til å liksom fortelle litt hvordan du skal gå frem til å finne en riktig kortstokk for dig og vad du kan gjøre for å få et litt bedre forhold til kortstokken. Altså det blir sånn mini-kurs, mini mini-leksjon. Dette her lærer jeg også bort i grunnkurset mitt, som du kan, kan ta på taromeragna.no. Så der er det bare å slenge på. Så blir det etter hvert et viderekommende kurs, så fort heksa får uh, <lacht> lagt inn tid til innspilling, rett og slett. Yes. Men altså, det er jo da høvevis med forskjellige taro-kortstokker. Altså, det er sikkert like mange taro som det er folk som legger taro, ja, det er kanskje å i, Men det er altså så mye forskjellig eh, design og liksom, eh, tolkninger da, av det her systemet. Fortarro er jo da bygd på et system, altså i hvert fall de tradisjonelle kortstokka, da, som for eksempel Ryder White Smith, eh, som alle kjenner den der gule kortstokken, den ga de ikke å ta frem gang, for den regner med at nesten alle vet hvordan det ser ut. Eh, og eh, er jo da basert på et system hvor kortstokken består da av 78 kort, og så er det da delt opp i to hoveddeler, den store og den lilla arkana. Den store arkana er på en måte det vi kan kalle trubvkort, eller hva jeg skal si, som tar for seg mer skjelige, sånn liksom større eh, happenings, lekser, eh, lærdom, erfaringer vi gjør i løpet av livet da. Der er det 22 kort, og så er det da lillarkana som er med 56 kort, og det er igjen delt opp da i fire slag, akkurat som en vanlig kortstokk. Men det heter da traditionellt sett staver, sverd, begre og mynter. Og så er det da en ekstra, et ekstra hoffkort da i forhold til vanlig spellekort, så det er parse, knekt, dronning og konge. Og hver av disse her er da knyttet til et element, og være alle, altså den lille arkana tar med det her litt mer sånn hverdagslige tips og råd, det er liksom sånn brukermån og alt det er jordelige livet, eller det jeg liker å kalle det nå skal jeg ikke nøde alt for ut da med å dyppe på det her da det, hvis du synes det er interessant så får du hele, får du ta kurs så skal jeg ikke, nå skal jeg holde meg til tema med hvordan velger riktig tarokort det er jo fort gjort å dra av gårde det blir ivrig med det her men altså tarokort er jo da bygd på det systemet. Derfor ville jeg bare nevne det og forklare litt hvordan det er bygd opp. Og alle de kortene da har jo egentlig siden 1400-1500-tallet, altså siden ting ble ordentlig, så altså, tar du kort, kom jo ordentlig da ting kunne trykkes. Det var jo på en måte da det tok opp, altså det ble bangade av det, før før den tiden så var det kun vad ska jag si, eliten den den tid. Altså de rike väldigt välstående som kunne ha kortstockar for det var ju jättedyrt att lage. Så, eh, det har ju då helt så 14-1500-talet kanske tidigare och så har det då varit i höre eh, de samme eh korten då alltså från eh, alltså med någon variationer men alltså barne mig inn i det. <laughs> Men det er liksom store arkana starter med narren og slutter med verden for eksempel. Det er liksom de faste 22 korten Og så er det samme med den lille arkana. Men utover det så er det jo altså høvevis av forskjellige måter å på en måte tolke. For hvert eneste kort har jo da sitt budskap, sin betydning, sin beskjed til den som leser eller høvevis eh, den som trekker kort og den som skal ha lesning da. Og der er det jo da uttallet forskjellige måter å på en måte tolke det grunnbudskapet i hvert enkelt kort, og det gjør det jo så kult da, for da er det jo virkelig en kortstokk for alle, er i hvert fall min erfaring da. At det, det er liksom kort for alle, og eh, man kan jo fort bli litt overveldig at det er så mye verdier mellom, men samtidig så er det jo helt fantastisk, for da noen syns jo for eksempel at de her gamle tradisjonelle, i anførselstegn, skolekortstokka som Ryder White-Smith og Le Marseille, jeg er fortsatt ikke å uttale den antageligvis, den gamle franske kortstokken. Um, jeg synes jo mange av de bildene er litt skumle for eksempel, at det kan være litt sånn dramatiske bilder av uh, de her tre, de tre store, som jeg kaller det, i den store arkana som mange er redde av, døden, uh, tårnet og djevelen for eksempel da. Så det finnes jo da kortstokket med litt mildere uttrykk og bilder, for det, taro er jo, det er jo et system som skal hjelpe deg og eh, ja, støtte og hjelpe dig. men samtidig så, akkurat som livet, så er ikke alle kortet i tarokortstokken nødvendigvis liksom udelt positive. Det er jo på en måte eh, noen ganske sånne avbildninger bildningar av, av kipa situationer men de kommer också med råd med hur man du ska på något sätt ut av det eller mestre det. Så øh, men det kan jo vara liksom måter. Da, og har, da, på olika måte illustratören då och författaren har då på något sätt tolkat akkurat där grundbudskapet då. Så jag tänkte bare visa nu så nu visar jag på skärmen så du som lytter, beklagar jag jag ska försöka förklara så mycket som möjligt her, men øh, jeg eh, deler på YouTube, så du ser eh, eh, bildet av... Ja, nå vet jeg ikke om jeg har tatt frem alle de korslokkene jeg skal vise. Ja, samme. Her er faktisk, faktisk et bilde fra Radio White Smith. Her ligger det også ni forskjellige eh, narren, som er altså det første kortet i den store arkana. Det, altså dette er jo det samme kortet. Skal jeg skal bare fjerne den der eh, teksten. Dette er jo det samme kortet, men det er jo så sykt forskjellig uttrykk i, i, i hvordan det grunnbudskapet kommer ut, da. men samtidig så er det en likhet også. Så det er jo litt sånn gøy eh, Men for eksempel, som i det, det mitterste kortet, det er da narren i denne tarokortstokken eh, Tarot del Toro, som er basert på da, filmskaper og producent og forfatter Gilmero del Toro sine eh, kreasjoner, eh, en fin gave, min kjære mann, jeg er jo også i bunn jeg er jo, har jo mastergrad i filmvitenskap, så jeg <går> er litt filmnerd, og har vært veldig glad i Gilmero del Toro sine, sine verk, der av den kortstokken, jeg liker ikke å bruke den kortstokken fordi den appellerer ikke på en måte til å legge kort med, men det er et veldig kult samleobjekt da men der ser vi jo da Pan <går> fra en av filmer til Gilmero da, og det er jo ikke akkurat liksom sånn superkoselig bilde, han ser jo ganske grim ut, liksom. Eh, og det er noen insekter, og det er sånn, ja, ganske mørkt, og det er, ser jo liksom monster ut. Og så ser vi jo da litt eh, opp til venstre i bildet, så har jeg da narren fra The Unfolding Path Tarot, som har laget i Athena Arcana, eller Athena Noctua, hun heter vel Arcana på på Instagram. Eh, der ser vi at det er søt litte med sommerfugler og blomster rundt sig og så holder jeg en ballong da. <laughs> og de to kortene her skal da ha liksom såkalt eh, eh, lik betydning, og det kan jo være litt sånn interessant da. Og så ser vi også fra The Wild Unknown Tarot, helt til venstre, ser vi en kylling, eller en furlunge. Og så ser vi en kattunge på, oppe til høyre, det er, det er fra eh, Tarot Cats av Benedi, og så er det noen andre her da, fra diverse kortstokker. Så dere får bare hoppe in på YouTube, dere som lytter, hvis dere vil liksom se denne liksom, bildet av det her da. Og det er jo da, nå holder jeg jo på Gilmero del Toro sin, eller det er jo da en Thomas Hijo som har lagt det da. En ganske sånn, uh, vad skal jeg si, mørk og grov og uh, liksom voldsom uttrykket sitt. Og så har vi... Um, Tarot Cats, som er litt modern og enkel i designen sin, og veldig sånn lette farger. Og så er det noe som heter Dreams of Gaia Tarot, som er veldig sånn drømmende og veldig sånn, ja, hva skal jeg si, mystisk og masse forskjellige, forskjellige symbolik. Og så har jeg også, for eksempel, Vikings, Vikings tarot. Jeg har også Ibis tarot av han tyske filosofen Josef Makinka. Er, nå uttar det sikkert feil. Men jeg fant ut at det en del, faktisk. Det er noe jeg fikk av min svigemor. Men jeg bare tittet litt på tarotkortstokker på, på Finn, og da plutselig dukket den her opp til sånn 1800, eller det ja, var bare helt sånn sykt. ja. den har jeg aldri brukt, for den, den har jeg ikke noe forhold til. Men jeg synes det er kul å samle på, da. Og så har vi jo Engletarro, da, som er den norske oversettelsen av Angel Tarot, som er laget av Radley Valentine, illustrert av Steve A. Roberts. Og Engletarro, denne her har jo da, jeg tror nok jeg har ført til en del salg på Lille Arkana for eh, på den, fordi det er jo ikke så mange norske kortstokker, og jeg digger Radley Valentine fordi han, han er så flink til å gjøre tarro litt mer tilgjengelig. Altså, det er... Eh, Uh, ikke noe skumle bilder og det er um, uh, litt sånn tekst på hvert kort så det er lett å forstå det er veldig inspirert av den kortstokken uh, du lager selv med Julie Strømsnes og Medium der har vi jo litt tekst på hvert kort så forhåpentligvis kommer det ut nå i høst senhøst den kortstokken da og jeg synes det er så fint da å ha en liten sånn quote, altså setning med grundbetydning og så er det jo da stikkord da. Så det er veldig fint hvis du er helt ny, for da, det betyder jo da at du kan trekke kortet og få på en måte, budskap med en gang. Og så bare vise to siste här også som med meg da. Tarot Familiars, Elisa Parker, det er veldig sånn heksete herlig kortstokk, den pleier å bruke i oktober som litt sånn Halloween-kortstokk. Og så en av de nyeste som jeg også skal reading med i dag, til... Um til Malene, er Ethereal Visions Tarot, Luna Edition. Den er helt magisk. Så den har jeg fått lov av, han heter Matt Hughes, han som har, han som har eh, laget den, og han har gitt tilatelig sånn at det kan bruke den på dagens kort i mediums. Det er litt kult da, så hvis du er innom så den uka her i hvert fall, så har det vært fra den. Det blir nok det noen uker fremover også, for nå har det jo tatt masse bilder som du er liksom gila på å bruke den da. Men altså, til på en måte hovedpoenget da, med denne episoden. Nå har jeg snakket litt om systemet til Tarot og jeg har også vist litt bilder av hvor forskjellig liksom, samme kort kan være, og at alle de kortstokkene her, alle er jo tarokortstokker med 78-kort. Nei, nå gjør jeg. Den ene, Eternal Vision, den er det, det 80-korti, for han, Matthews han har valgt å ha to ekstra arketyper, eller sånne är med sån själlige budskap i sin stora arkana och så tror jag då det är lure på mig men mig är 80 i den här dreams of Gaia. 81 faktisk! Så där då är det liksom en sånn extra kort i den stora arkana. Som har liksom tagit sig lite sån friheter och lagt till och det är det någon kortsocker som har då. Men som du skönnar då utifrån det jag har berättat och visst du stått sett upp på Youtube är ju att det det er altså så mye forskjellige kortstokker som er basert på samme systemet. Så når du skal velge dig kortstokk, så er det jo... Altså det første, altså kanskje litt sånn, det blir helt banalt nesten da, hvilken kortstokk er du synes er fin å se på? Altså, <laughs> så enkelt og så vanskelig kan det også være da. Altså, for eksempel den her Luna Edition, Ethereal Vision Tarot, som har laget av Matthews da, den kjøpte jeg i sommer på Lille Arkana i Oslo, når jeg var innom der. Den bare jeg følte jeg meg helt dratt mot. Jeg blev bare sugt mot den, jeg synes den var så fin. Og så ble jeg også klart veldig oppmerksom på at det stod Luna, for det står Luna med store bokstaver på nå, og datteren min heter Rå Luna. Og, og så bare åpnet jeg den og bare, å herregud, så nydelig, den må jeg bare ha. Og det, så, det skal gi skikkelig cred til Lille Arkana. De har en fantastisk butikk i Oslo, altså på Jungstorget. De har også masse bra på nett, altså. Men den, jeg digger det de har gjort med det rommet hvor de har orakel- og tarokortstokker, for det, der har de også, på så å si alle kortstokker, så har de en åpnet kortstokk, slik sånn at det du kan ta ut og se på kortet, og kjenne på dem, se på bildene og sånn. Så det er jo en veldig sånn fin måte å kjenne om det du synes, liksom, først og fremst om bildene er fine, om det du synes liksom, design er fint, er fargen appellerende, er det... Er en tematikk du synes er artig? For eksempel tarotkats fra Bønde D. Det var jo bare rätt i mitt crazy cat lady hjerte. Og julegave fra min kjære mann. Det er egentlig veldig sånn, greit for Kim da, å kjøpe bursdag julegaver. Det er bare alltid kortstokk. Det er sånn safe liksom. Altid. Trenger ikke blomster eller smykker eller noe. Just give me the tarotkats. Liksom. Det er jo en sykdom, må jeg jo bare si. Man blir jo avhengig. Og så blir det liksom en samlegreie da. det er så mye kule kortstokker, det, og liksom litt sånn historisk også nesten også, så det liksom artig. Men jo, ja, den kortstokken ble jo bare helt liksom dratt mot da, på Lille Arkana, og, og liksom, jeg hadde nok kjøpt den uansett, om jeg hadde også sett den i en nettbutikk, eller om jeg ikke kunne sett på kortet også, men det er jo en veldig fordel å kunne se på kortet, for noen ganger så kan jo boksen også liksom, øh, øh, ikke gi det helt samme inntrykk av hva som er inni da. Så det er jo en greie da. Men stort sett, jeg har kjøpt masse kortstokker på nett, jeg synes det er en fin måte, jeg stoler veldig på intusjonen min der, at jeg, hvis jeg føler meg dratt mot det, bare synes den er fin, så er det liksom greit. Men stort sett i de aller fleste nettbutikker, så er det også noen bilder av noen av kortene, altså et lite utdrag av kortstokken da, så da får du jo en sånn feeling av det. Og så anbefaler jeg, hvis du helt ny, at det du eh, på en måte tar og eh, velger en korsdokk som er basert på det her traditionelle systemet, som for eksempel Ryder White-Smith der, og så sier alle, ja, alle korsdokkene her, bortsett fra den Ibis-taro, er litt sånn space-out. Ja. Han uh, tror jeg røyker eller annet når han laget den korsdokken, det er väldigt kul da. Men um, den er lite sån jag grejer inte helt att koppla mig på den men jag har heller inte pröjt så hårt det här ska komma mer in på om lite. Uh, den ibis har och ikke inte sån det är väl på mode i flyrsystemet men samtidigt så eh uh, all liksom någon väldigt friheter som kan föra till mer på mode i osäkerhet än eh läsa en sån onödigt stöj där när det er du skal lære dig tarot än vad som är nödvändigt. Også den her «Dreams of Gaia Tarot», den fikk jeg av venninna min, Nina Furu. Fantastisk kortstokk, den er altså så vakker. Men i mine øyne, altså nå blir jeg litt sånn der kjedelig svart-hvit lærer da, altså for meg så er ikke det her en tarot-kortstokk, fordi det er så store kunstneriske friheter at det er mer en orakel-kortstokk. Så jeg bruker det som det, sånn jeg når jeg leser de korte her eller bruker det til dagens kort og for jeg varierer jo da på hva slags kortstokker jeg bruker. Jeg bruker gjerne et trekke ut tre dagens kort hver dag med forskjellige kortstokker som jeg da setter sammen. men når jeg da bruker Dreams of Gaia, da på en måte så den bruker jeg all hovedsak to virkelig koble på intensjon og liksom bruke den symboliken og sånn, men jeg har jo lest det veiledningsefte som følger med, og der blir jeg liksom, nei, men det her er jo ikke taro, så jeg blir litt sånn der, vi ja, er sånn kjedelig av fire der da, men så hvis du har liksom lyst til å lære systemet, det er jo fantastiske kortstokker, både Ibis og Dreams of Gaia, men det er fine å øve på og intusjon og komme i kontakt, altså selvutvikling, spirituell utvikling, you name it, men det er ikke taro, <laughs> hvertfall ikke James of Gaia jeg har ikke undersøkt ibis så dypt da, så, men ja just saying, så hvis du er ny så prøv å en kortstokk som du vet sånn cirka følger det här i tradisjonelle systemet da kan du spørre nettbutikken eller butikken du er i ellers hvis du er eh, for eksempel i en sånn fin fysisk butikk sånn som lilla Arcana så får du også sett og de har veldig peiling da og så anbefaler jeg også at det du velger en kortstokk hvor det er Eh, bilde på alle kortene. Altså også, også alle de småkortene, altså fra S til 10 på, i den lille arkana. For det er stort sett så er det alltid, med den store arkana, så er det alltid gjerne utsmykka, rike rikt utsmykket bilder. Eh, liksom, og så er hoffkortene tilpasset element och tone og liksom, hva de forskjellige slagene står for. Da. Men så er det for eksempel da, eh, for eksempel den her Tarot familiars som er veldig kul, veldig fine kort på som jeg lagde av Lisa Parker da, med masse katter sjokklart, så altså, jeg er crazy cat lady. Så, <laughs> der er det jo da, eh, fine, masse fine bilder på ehm de store arkana og så hoffkort er veldig kule, og så mener jeg å esser har bilder, men de andre, altså for eksempel på sverd da, så 8 eh, sverd, da er det bilde av 8 sverd tre begre så er det tre begre och då ska du på måte då kräver det lite mer sånn memorisering da, for å att huske betydningen av tre begre eller åtta svärd men har du et bilde, så får du och då sätter det igång som er en viktig del av det her att jobba med intuition faktisk. och det liksom sätter igång okej okay, så kommer ju då budskapet fram genom den illustrationen då så jag och jag personligen en väldigt visuell person. Det er av også at jeg har en mastergrad i film- og fjernsynsvitenskap, og elsker å analysere og se på bilder og kunst og sånne type ting. Så min intusjon blir väldigt trigget, setter veldig gang av å se bildene, og på en måte se historien som utspiller sig på hvert kort. Det er også en veldig sånn spennende måte og teknik å lese på. Så det anbefaler jeg veldig. Så hver en kortstok du føler deg skikkelig dratt mot, kanskje en tematikk. Jeg har for eksempel å en kortstokk som heter Druidcraft eh, Tarot, eh, som jeg, jeg har ikke vist her nå, men den er brukt eh, mange ganger før, og den kjøpte jeg i Irland i 2018. Den er da basert på altså, druider, vikka, eh, paganistiske årsjul, da, ikke sant? Det hekse her blir jo da gørglad, når det, hun <laughs> finner en sånn kortstokk. Og samtidig velger det med katter, og eh, luna med måne, og ja. Så... Um, det er, er dragetarot, det finnes sikkert krystalltarot, og det er ja, i det hele tatt. Så kjenn litt etter vad du liksom, du kan jo søke på ting, ikke sant? google, og det finnes jo sikkert blogginnlegg, og Pinterest er kjempefint å bruke for å få inspirasjon. Eh ha forresten bare å følge meg på Pinterest. jeg kan legge vei lenke i i beskrivelsen av episoden. For der har jeg egen diger tavle. Jeg har en oversikt på alt jeg har laget der en gang. Det har seg startet å lære tarot tilbake 2016, 2017. Eh hvor jeg da har lagt forskjellige seksjoner også, med sån forslag til tarotkortdocker som jeg synes er fine og kortlegg og betydninger og alt sånt da. Jeg anbefaler Pinterest veldig til det. Også er det ta kurs hos meg da. Neida, men er, da får du i hvert fall i, i grunninnføring da. Nei, men det er så følger magefølelsen og, og så kan det jo hende da at det du føler du føler en kortstokke er fin og så det liksom noe, får det ikke et godt samarbeid. For det, disse kortstokkene har jo på en måte en personlighet, vil jeg jo si da. Åh, oh, litt kaffe for å ja. Oh vad heter det for noe? Halsen er litt sånn for kjøla. Kortstokka har ju litt sin personlighet, og når du starter med taro, eller du har kanskje lagt taro en stund, og så skal du, har du fått en ny kortstokk, eller du kjøper en ny kortstokk, så er det jo da viktig å få et godt forhold til den kortstokken da. Dette går jo i dybni på kurset med det er jo høvvis med metoder da, men i hvert fall det å bruke korta er jo på en måte det viktigste, vil jeg si. Det å bruke korta hver dag, ha dem nær dig bruk dem til dagens kort er kanskje det beste tips, og det viktigste som er å tvinge på alle kursdeltagere mine fra første leksjon. Ta tak i korta, begynn å bruke dem. Så du, gi liksom korta en sjanse, for det. jeg hadde en, taro, en opplevelse med en tarokostokk som jeg kjøpte etter altså de rådene jeg nå har gitt her, da. Det var tematikk som jeg syntes var spennende, det var basert på Vikka. Det, det, det er egentlig to tarokkorslokker, det er liksom en sånn serie, As I Bow So Below heter det vel da. Og, jeg husker ikke akkurat hvilken det var jeg, nå har jeg solgt noe, for jeg greide ikke å bruke den, så ble jeg ble bare til at jeg ga den videre egentlig. Men den var så nydelig, kjempefine bilder og i det hele tatt. Men nej det funker ikke. Uh, jeg synes det var nydelig, når jeg kjøpte den i neppetikk, og jeg ja, synes det var fine bilder det jeg liksom åpnet og hadde mitt sånt innvilsesritual og, og alt det der, og begynte å bruke til dagens kort, og den var vel også sånn løst bygget på det her traditionelle systemet. Da. Så det var liksom det å, liksom, da får jeg litt sånn mini-tiks og mild OCD antageligvis, det er sikkert derfor så det var en ting, og så bare, nei, det, det funket ikke bare, så bestemt deg, men da kan noen andre som føler en mye mer sånn kobling til det, ta og bruke den, så solgte jeg den videre, og hun virker som at hun ble glad inn den en gang, så det kan jo hende at det du opplever det, og da er jo det helt greit, så altså heldigvis finns det jo tusenvis, med tarokortstokker du kan dig velge å prøve, prøve deg med, men gi det gjerne en sjanse, uh, som jeg nevnte uh, litt i stedet, og det her, altså en Dreams of Gaia, den har jeg valt å beholde, men den er jeg bare liksom innfunnet med at, nei, men det, jeg bruker ikke den som tar jo kortslokk, uh, den er, uh, blir som en Men den har jeg da gitt sjanse på en måte ved å bruke en daglig, trekke dagens kort, uh, ja, uh, bruke timen da, ha den nære meg, uh, ja, lese kort um, ja, i det hele tatt, og spesielt dagens kort er kanskje den beste øvelsen sånn da, og så gjerne se veiledningsheftet også til kortstokken din hvis det, for det er liksom spennende stort sett så har da skapere enten for eksempel en QR-kode så du kan lese mer om prosjektet eller det står litt i veiledningsheftet hvordan du kommer i gang og jeg anbefaler jo å lese veiledningsheftet hvis det du synes det er interessant også da, å, å lese gjennom det, for da kan da liksom se litt den her vad de har tänkt da grunntanken, hvorfor ting er sånn og sånn for eksempel i den eh, Druidcraft Tarot så har jo han, Philip Gargom og eh, Kjæringa de har jo da lagd eh, han har forresten en veldig sånn kul YouTube-kanal hva heter det nå? TV The Druid har en sånn ukentlig sending på YouTube Philip Gargom heter han men ja, det uttaler sikkert helt forferdelig feil. Um, men der er det jo da, hvis man det den boka som følger med, for det er jo nesten en bok der da, det da, der har de virkelig lagt inn masse tid og energi på å tilpasse, uh, de, har, de er, på har respekt for det her i grunnet, Eh, grundsystemet, det tradisjonelle systemet taro er bygd på, men du må da tilpasse det med eh, forskjellige myter og historier, gudinner, legender fra keltisk mytologi, fra druidisme, fra vikka. Ja, det er kjempekult, veldig, väl gjennomført eh, kortstokk. Og samme med eh, jeg leste veiledingsheftet som fulgte med Tarot taro del Toro, den her er som, litt mer sånn grotesk, eh, basert på han, filmer og resjoner til Gulmero del Toro. og han som har eh, lagt nget der så kra brofen og Gulmeru del Toro og har der nøje tänt igen om vilken figur fra eller karakter og figur vilken film som man liksom ska passe til systemet i Tarola. O blir brur hekse hergra. Yes. Men nu skulle liksom bara ha detta här som en sån kort episode, da, men jag grejde jo ikke inte snakke snacka kort om tarottydlig visa. Så där fick du en liten sån minikurs på hur <går> man kommer igång och välger kortstock då. Jag hoppar det här har varit till hjälp och detta som sagt noge väldigt mange många frågor om eh så, og, ja, følg på ett mode eh lite om du syns kortstokken är fin, om det på mode av interesse, og bruk litt tid til bli godt kjent med kortskjokken din. Yes. Men da skal vi se här her da. ska skal jeg bruke denne nydelige um, Ethereal Visions Tarot, Luna Edition, til deg, Malene, når du ska ha reading. Du har da sendt det meg på Instagram, og jeg bare gjentar til deg som lytter eller ser på. Du er hjertelig velkommen til å sende en henvendelse om um, det du ønsker, en mini tarot reading. Og så gjerne også hvis du har forslag til tema. Eh, eller det er et eh, spørsmål du har, for jeg samler jo også hard inni mellom sånne her spør-heksa-episoder. Så det er bare å kjøre på det jeg glad for. Så bare å sende til meg på da, Instagram, Facebook eller podcast at eh, RagnasSpurtuCorner.com Yes! Men da, hvis jeg... Og Malene her, hur lurer da på kjærlighet. Skal vi se, jeg bare leser spørsmålet igjen også. Og så koselig, koselig, koselig. Skal vi se her. Hei Ragnar, takk for veldig fin og givende podcast. Gleder meg alltid til neste episode kommer. Og så koselig takk Malene. Jeg ønsker meg veldig en personlig mini-reading med tema kjærlighet. Jeg er født i Tyrenstein. Med vennlig hilsen, med Malene. Yes. Men da kan vi se. Vi kobler oss på her. Vi begynner med å takke kortet. Kjære nydelig tarokort. Tusen takk for all visdom, veiledning og kjærlighet dere har gitt så langt. Deres visdom blir kun brukt i godhetens og sannhetens tjeneste og til å hjelpe andre mennesker i tillegg til egen selvutvikling. Nå bør jeg dere hjelpe meg og som Malene, sånn at hun får det budskapet hun trenger nå i dag, på tema kjærlighet. Hvis det som er sant, godt, ekte og nødvendig for Malene vite. Og jeg leser kortet kun rätt vei. Tusen takk. Men da skal vi se her da. Og da, i de her mini-readingene, så trekker jeg tre kort. Da er det første kortet, det er på en måte hovedbudskapet da, på spørsmålet eller tematikken din. Og så er det da supplerende budskap med de to andre da. Oh, det er høstforskjølelse her altså. Sånn er det når man har barn i barnehage, for å si det sånn. Det er, det blir som plague carriers. <tøk> Vi, ser. Vi ser på kjærlighetstema til Malene her. Ja. Vanligtvis när jag stockar så plejer det att komma liksom inme om budskap, ord, ja, lyder ljudr inne mellan alltså ja. Men det jag föller på egentligen lite mer sån sån klumpig brustet. Nästan som jag lurer på om du har varit igenom skiklig hjärtsorg faktisk. Det tror jag. Ja, dette har vært vondt, ja. Oi, oi. Ja, um, det prikker i hodebunnen, ja, som litt som bekreftelse. Jeg lurer på om du har varit gjennom litt hjertesorg, og at det er vanskelig å åpne opp igjen. Ja, vi får se vad kortet sier, og vad de har av råd på det här kanskje. Vi ser. Nå deler kortstokken, og så skal jeg begynne å trekke. Og så også, hvis du ser på YouTube, da, Malene, så ser du kortet. Jeg viser det opp mot kamera. Så første kortet, her kom da sju staver. Så det her er jo litt sånn, det jeg får inn her, du kanske sammenligner deg litt med andre, at alle andre er så jævla lykkelig, unnskyld språket, jeg ble sett på sånn eksplitt på den här episoden, men at det, det er, hvorfor kan jeg liksom ikke, hvorfor kan ikke jeg få det her i kjærlighetslivet da, alle andre får det til å være så lykkelig og sammen, og, ja, det er, er litt liksom sånn frustrasjon der. Sju staver er jo sånn, tradisjonelt sett ser vi han står på et berg med en stav og kjemper på en måte mot de under sig. Det er da de står og vifter opp med, med seks staver. Samtidig så står han, ja han holder øye med de, men han har staven på en måte litt liksom bak sig, Så han er, han er på en måte klar til å forsvare sig men samtidig så vil han ikke slå og så har så jeg har to forskjellige uh, sko også. En er veldig stram och knyttet på, og den andre er litt liksom sånn løs slapp på det. Jeg føler det er litt sånn todelt også, at det er, ja, uh, på en måte så bare vet du at ting bare faller på plass når det skar, og så den andre siden de, så bare nei, men jeg vil liksom få det til som alle andre. Uh, og at du blir litt sånn, undervändig kritiskt tryck mot det själ och kanske lite mot andra också får jag in här Marlene. Så eh dette handler tyder lite om att töra och öppna hjärtet igen. Ska vi se vad de två andre korta syr här. Oj, spännande. Det andre kortet extra som er supplerande budskap blir då Wheel of Fortune eller skevnehjulet. Här ser vi en spännande skikkelse som håller det här skevnehjulet i honnas sin, hennes Sinne. Så ser vi det här stjärntegnet runt som är knyttat till eh, her er det jo da tyren faktisk, og det vannmannen, løven og skorpionen som er knyttet her da, som har noe med detta Dette er de stjernetegnene, nå husker jeg ikke akkurat hva det heter igjen, det står helt stille. Men de fire stjernetegnene her, altså tyren, vannmannen, løven og skorpionen, de er da når det årstida er på sitt liksom mest tydelige. Altså tyren, det er jo da når det er vår, så er det jo tyren. Vannmannen er jo da det er skikkelig vinter, løven er da det er sommer som bare det, og skorpionen er da det virkelig høst, og det begynner å mørkne. Og skjebnehjulet da, kjære Malene, her kan alt skje, så her tror jeg ting kan snu absolutt til det positive, og så tror jeg også dette kommer in som litt sånn bekreftelse på det at det har vært litt sånn litt kjip skjebne tidligere da, rett slett på de erfaringene du har hatt med kjærlighet tidligere. Så det, det kan hende at dette her har um, vært, vært vanskelig. Så, men... Uh... Bare ta en litt her. Ikke gi opp, ikke gi opp for en. Vad vill du? Ja, jag får inn spørsmål, hva vil du, på en fråga vad vill du och på vad är det du vad som är viktig för dig? Är och som det här att få in då. Lite kanske därför att liksom tyren vart mer, du är ju tyr. Det är väldigt viktigt nu att visst det så gå in i ett nytt förhållande att det du är väldigt tydlig på vad som är viktig för dig och att det du kanske och jobbar med och manifestera det alltså hvordan du vill ha ditt förhållande inte akkurat hur hon ska se ut eller hur hon ska uppföra sig göra dittne datten men på ett mode ja vara upptatt av dina värder. Det kan ju också henne att sju staver och ha följt att det har det kan också på att det, det har varit mycket krangel. Eh mycket oro rätt slett. Det kan också vara en ting då vi se på siste kortet her. Siste kortet ble da, med supplerende budskap her, det ble da luftkongen, eller king of swords, sverdenes konge. Her ser vi da en vis indianerhøvding, indianerhøvding som sitter ved et røkelsesfat, og sitter også med sverdet sitt i hånda her, vis og rolig. Og, dette kan jo bety <tøk> unnskyld, <tøk> to ting. Det første kan jo være at det, det kanskje har vært... Eh, ikke, for det, det er jo ingen begre her. Det er egentlig en litt sånn kald lesning, for å si det sånn. Eh, fordi det, det er tydelig at kan være vanskelig å koble seg på følelsene. Luftkongen kan også bety at det er veldig koblet til eh, intellektet, til huet. At det er litt liksom sånn vanskelig å, eh, åpne opp, rett og slett. At det blir veldig sånn logisk i måten å gå fram i mulige forhold, og sånn, ja, at det, er det å få med seg kroppen, det å få med hjertet, kan være litt utfordrende. Det kan bety det, og så kan det også bety at den du har vært med, for jeg får inn, det med hjertesorg, det gjør fortsatt liksom litt vondt i hjertet. Da. At det er um, at den personen da har vært veldig sånn... For, for luftkongen er en fantastisk rådgiver, veldig intellektuell, veldig smart, veldig... Altså, ønsker å hjelpe folk og sånn, men er ikke helt i kontakt med følelsene sine. Det, det er ubehagelig å prate om. Det, det er vanskelig, og det er... Um, ja, det er liksom... Uh, vi må holde oss til fakta, og holde oss til liksom det, det saklige, da, på en måte. Det her å løpe etter hjertegreier, sånn, det driver vi ikke med. Uh, altså, følelser og sånt. Så, ja... Men jeg tror jo da, utenfor de tre kortene her, jeg tror ting snur nå, men jeg tror også det er kjempeviktig, kjære deg, at det du kommer jobber nå aktivt med å komme i kontakt med følelsene dine, og kroppen din. For det er veldig sånn, eh, staver er liksom for spiritualiteten vår, og liksom our spirit, eh, drivkraften din, energien din, motivasjonen, eh, sverd er knyttet til det intellekt, intellektuelle, kommunikasjon tanker, alt det här. og skjebne gjør det egentlig at du kan spinne din egen skjebne er litt sånn, det er det vi har valgt å kalle det i den korsdokken jeg og Julia lager da, med budskap der og så er det at alt kan skje, alt kan snu, du har, har tilatt deg, det har i masse viktig og god erfaring vær takknemlig for det utøv takknemlighet daglig for, for det og Uh, selv om det kan være vanskelig det betyr ikke at du ska akseptere dårlig oppførsel og så videre men at det du rett og slett uh, uh, sender kjærlighet ut det du sender ut får du til også tilbake og jeg tror ting kan snu en men jobben må komme i kontakt med følelsene dine og hvis du driver og sammenligner deg eller du føler på sjalusi som det her i sju staver også kan handle om så jeg leste akkurat uh, en fin Instagram post av mentoren min Eh, tidligere mentor Maika, eh, og skrev «Jeg ja, føler du på sjalusi?» stod det, og bare sånn «Ja, eh, det kan da ha noe med at du virkelig jeg, toucher in på noe du virkelig vil ha». Så hvis du for eksempel har et vennepar som er kjempelykkelig, så du kan føle på sjalusi, eller stikke, og bare sånn «Åh, hvorfor får ikke jeg til det her?» Prøv heller da å liksom spørre hvis det du føler det er behagelig. Hvordan er det dere får forholdet til å funke? Hvordan er det dere møttes? Hva? Hvordan gikk dere frem? Altså, prøv heller å nå fram på den måten, og um, se om du kan gjøre litt sånne øvelser. detta ligger jo også litt i den energin som er nå, da, med alle de her retrogradene. Jeg merker jo retrograd. Nå har jo Venus faktisk gått riktig vei, si, det var vel 4. september. Um, men... Det er en litt sånn spesiell tid når vi kan kanskje føle oss litt sånn avkoblet og veldig sånn der praktiske. Vi er i jomfruens, altså sola er jo jomfruen nå, og ja, da er det ikke alltid like lett å komme i kontakt med de her følelsene, men bruk kroppen din med en fysisk aktivitet som du synes er behagelig og bra i forhold til ditt, ditt utgangspunkt. Og mediter roende hue, vær i naturen, altså ta jola gå barbeint bad eh lyssna vinden alltså det här är jag här på komma i i kroppen och då kan du hönt du kommer att ta för ta oss den här hjärt sorgen att du ger och tillgi dig själv eller den andre och på något lösgiva dig fra det energisluket som det är som jag får in her og som gjør at du kanske blir litt sånn sjakk-matt. Rett og slett, det stopper litt opp, da, fordi du sammenligner. Og nå er du sammenlignet med tidligere forhold, og at det du sammenligner er med andre, og så blir det bare masse opp i hodet og ikke noe i kroppen. Og vi trenger jo ta med oss hele systemet. Da. Det er liksom derfor vi har inkarnert som menneske, for vi skal nyte denne diggekroppen. For det er jo helt fantastisk hva menneskekroppen kan känna av nytelse og glädje och i det hela tatt det så klart kan ju talt ta smärta och allt det där och men det behöver vi inte prata om nå. Jo, men prova att se på det, det positive positiva Och så illumination av den här medlemsidan i september så er tema temat tacksamhet som forslag till övelse varje dag så har jag sagt at eh, skriv en lapp med noe du takknemlig for og putte i et sånt såkalt nå viser jeg på skjermen på, foran kamera, eller sånt gammelt syltetøgglass hvor jeg putter lapper i hver dag eller jeg prøver å gjøre det hver dag da. det, er, det er noen dager jeg har glemt det her men da er vi jo bare på 6. september også, da. men det å skrive noe du takknemlig for, selv kanskje litt sånn vonde opplevelser Malene, det kan hende at det hjelp, hjelper deg veldig med å på en måte åpne opp hjertet og komme litt mer i kontakt med følelser igjen Yes, og jeg, ting kan plutselig snu også. Skjebnehjulet er veldig sånn spennende kort. Så Men kom i kontakt hvem alene er, vad som er viktig for deg, hvordan du vil ha det i et forhold, og ja, prioritere det, og prioritere deg selv. Yes. Ja, men jeg håper det var til hjelp å gå igjenklang, og ta med deg det som gir gjenklang, det andre lar du bare ligge og tarro er jo på en måte bare et hjelpemiddel til å komme ja, kanskje få litt bekreftelser, få litt sånn eh, annen syn på ting, altså få kanskje se klarere på saken eh, men eh, det er jo ikke sånn at det, det er meisle i eh, du er jo sjef i ditt liv og fremtiden er alltid flytende yes. men masse masse lykke til der og så tänkte jeg bare å avslutte med at eh, Lunation er jo åpen da. så nå er det bare å slenge sig med. Vi skal ha live livesamling eh, 13. september. Tema er så sagt takknemlighet, og vi skal jobbe med litt sånn nyman og magi, og vi ska jobbe med litt sånn man kan feire høstjevndøgn, eller Mabon, den 13. Så det er bare med. Fantastisk gjeng i eh, denne sirkelen da. Så det er bare å gå til lunation.no, det er lenke i beskrivelsen av episoden. Samme er det også med tarokurs taromeragna.no. Og så er det oversikt på, så si alle kortstokker jeg har pratet om da, i den denne episoden. Jeg håper at det er, um, gir, gir glede og um, støtte, og kanskje hjelper deg å velge kortstokk neste gang. Yes. Takk for at du lytter og ser på. Og hva var det jeg skulle snakke om i neste episode, som jeg hadde egentlig tenkt? Uh, jo, da neste, neste uke så kommer jeg til å snakke litt om hva en S-patt er, og altså hvordan man kan feire litt den nye måneden. Ny for da er det jo nye måneden neste fredag. Så, men hvis du vil være med og liksom gå litt mer i dybden på det, så sleng deg med i Lunation og bli med på den livesamlingen den 13. Yes, Og det er fortsatt plass til halvmåned og fullmåned medlemmer, hvis du vil ha litt sånn dypere readings og støtte som del av ditt medlemskap. Yes. ok, men da ønsker jeg deg en nydlig dag videre igjen takk for at du lytter og på og husk at du er magisk yes. ha det tusen takk for att du lyttet på den denne episoden hvis du likte det du hørte så setter jeg trolig pris på om du kan dele det videre på den måten så spre vi magi sammen gir gjerne og podcasten min en review det hjelper mig väldigt. Har du spørsmål om spirituell praksis, spiritualitet eller kanskje du ønsker deg en gratis tarot reading i en episode? Da kan du sende meg en henvendelse til podcast@ragnarspiritcorner.com. En tusen takk for at du lytter til podcasten min. Ha det bra.